0: Bonjour à tous et bienvenue dans la mécanique du livre, le podcast dédié aux coulisses des maisons d'édition. Je suis Corentin et je serai votre hôte durant cet épisode, accompagné comme d'habitude de Benjamin, responsable éditorial aux éditions du commun. Bonjour Corentin. Je dis responsable éditorial, mais aujourd'hui c'est à ton rôle de responsable administratif qu'on va s'intéresser, puisqu'on va aborder un thème qui nous paraît assez central lorsqu'on a réfléchi à cette série de podcasts, celui des aspects quotidiens de la gestion d'une maison d'édition. Quelque part, si d'habitude on vous parle des coulisses du livre, là on va entrer dans les coulisses des coulisses, ce qui permet réellement à une structure éditoriale de fonctionner au jour le jour. Et cet épisode-là, toi aussi, te tenais particulièrement à cœur.
1: Sans effectivement faire de favoritisme, cet épisode-là est un peu mon épisode de chouchou. Euh, justement parce qu'il est un peu le mal-aimé, ou en tout cas le plus méconnu. Euh, il est, je pense, mal-aimé parce qu'il a, il, pour deux raisons parce que déjà il c'est, 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 y a moins de, de rêves et, et de paillettes dans un tableur Excel que dans un travail de, d'écriture, de réécriture par exemple d'un, d'un ouvrage et aussi parce que c'est un peu une activité inhérente à tout type de, 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 d'activité économique et donc on a tendance à le mettre de côté comme si c'était quelque chose à part et non pas à le voir comme faisant partie du, du tout.
0: C'est vrai que euh, assez naturellement, euh, quand on va se lancer dans une activité, euh, on va vouloir, euh, je ne sais pas, euh, être jardinier, euh, créer des livres, mais on va pas vouloir faire de la gestion. C'est, c'est, c'est rarement quelque chose qui est pris en compte quand on lance une activité.
1: Et, et voilà, c'est ça, c'est que quand on le lance, parce que on peut se dire que, qu'une fois qu'on est dans une activité qui tourne, on a plutôt tendance à déléguer ces tâches-là à des gens qui savent euh, des fois mieux le faire ou euh, pas des fois, souvent mieux le faire parce que c'est pour le coup leur métier à eux, de comptable, euh, responsable administratif, etc. Donc, euh, ce n'est pas à négliger dans une activité de démarrage quand on est tout petit parce qu'on n'a souvent pas les moyens euh, de l'externaliser, mais aussi et surtout, moi, je fait partie de ceux qui pensent que on a plutôt intérêt à mettre les mains dans le cambouis, euh, même si justement c'est un peu moins sale que du cambouis parce que ça reste de l'outillage informatique et, 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 des, et des formules. Mais il y a intérêt à avoir connaissance, comme à peu près toutes les autres activités pour ce qui nous concerne de, de l'édition, de mettre les mains rapidement dedans pour euh, en comprendre les enjeux. Et dans tous les cas, même, même une fois que cette activité, activité tourne. Il y a tout un intérêt à connaître et à savoir ce que ça raconte pour mieux se projeter dans la suite. C'est toi qui assure à peu
0: près toute la gestion aux éditions du commun. Tu dirais que tes, tes tâches principales, c'est quoi
1: On pourrait les découper en, en trois. Donc Il y a l'activité éditoriale, responsable éditoriale Et là, c'est ce qu'on va voir tout du long de tous ces épisodes. Donc, je ne reviens pas dessus. Et après, il y a deux autres activités que je distingue. Il y a le responsable administratif et le responsable comptabilité, gestion et économique. Euh, pour commencer par la, la partie administrative, c'est euh, toutes les démarches euh, que certains pourraient appeler euh, phobie administrative. Nous, c'est toutes les démarches inhérentes euh, au bon déroulement de, de, de notre quotidien. Donc ça part de, du fait qu'on est une association et donc qu'il y a une vie de l'association qui nécessite euh, des... des du, de, de laisser des traces et, de, d'en, et d'en produire et de rendre des comptes. Donc ça va de, de compte-rendu de réunion de bureau à préparer un, une assemblée générale et en faire un procès verbal, fournir un bilan euh, moral de l'activité, etc. Donc ça, c'est une première tâche. Et à la deuxième, lorsqu'on a des salariés, c'est toute la partie justement euh, sociale. Donc euh, faire des déclarations, euh, répondre à des institutions et des, et des administrations payer des, des factures émettre des fiches de paye euh, gérer des, des, des congés des arrêts, des, des arrêts maladie etc et la dernière partie euh, c'est celle inhérente à l'activité éditoriale donc c'est euh, tenir euh, à jour euh, les contrats d'auteurs, euh, signer des conventions euh, signer des sessions de droit euh, etc etc oui, ça, on, a, on en a déjà un peu parlé dans l'épisode précédent. Euh, tu évoquais euh, le,
0: le cambouis numérique dans lequel tu mettais tes mains. Euh, les, les outils euh, que tu utilises pour gérer euh, toute, cette, euh, toute cette machinerie éditoriale, c'est, les, c'est quoi
1: C'est euh, de l'ordre et de la rigueur euh, le, 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 le plus tôt possible parce que plus on accumule euh, des tas de papiers sur son bureau ou des tas de papiers sur son bureau euh, d'ordinateur, des tas de documents sur son bureau d'ordinateur, effectivement, ça ça commence à à, à empêcher le bon déroulé du du quotidien. Euh, Et donc, c'est en fait, c'est tenir une symétrie entre une version papier et une version numérique de, de, de tout ce qu'on organise, de ranger tout ça dans des dossiers, des classeurs euh, et de, de bien organiser. Donc là, déjà, ce n'est pas des outils en tant que tels, mais plutôt une méthode euh, de, de, d'être bien organisé. Et un petit conseil que je, je pourrais donner, si je me permets, c'est euh, de penser que ce rangement-là, on ne le fait pas que pour soi et qu'on doit le donner à lire et à comprendre à des gens qui arriveraient dans le bureau ou qui prendraient notre suite ou qui viendraient nous appuyer Là, c'est la question se pose puisque les éditions grossissent et, et donc on a de plus en plus de monde à venir euh, m'accompagner m'épauler ou travailler avec moi et donc euh, si je fais que du rangement qui, qui, euh, qui s'adresse qu'à, enfin, qu'à moi ça, ça, ça ne facilite pas le, la, la, les collaborations à suivre quoi.
0: Il euh, n'y a pas d'outils logiciels spécifiques dont tu te sers pour ça, ne serait-ce que pour
1: organiser son, ton temps C'est plutôt des outils collaboratifs, c'est-à-dire de, de faire en sorte que tous ces dossiers, notamment numériques, soient rangés dans un serveur partagé, où on puisse y accéder de plusieurs euh, appareils et de par plusieurs personnes. Et après, euh, moi, à titre personnel, J'utilise Trello, euh, qui est un peu euh, une, un des outils vedettes euh, du moment, mais qui a l'avantage de pouvoir s'adapter aux, aux spécificités d'activité et qui sert aujourd'hui à, à mettre à un, un seul endroit euh, toutes, les, toutes les choses à faire et les choses en attente euh, du quotidien. Et
0: autrement, est-ce que tu as aussi des outils qui te servent euh, on va dire, pour gérer des aspects plus chiffrés, euh, comptables, etc
1: J'en utilise deux, principalement. Euh, Le premier, euh, je crois que j'ai déjà dit ça dans un épisode précédent, c'est un tableur Excel. hein, C'est de faire des des formules, des tableaux euh, à à nos usages personnels pour répondre aussi à à des structures à qui on a des comptes à rendre, euh, subventions, euh, banques, etc. Euh, Et l'autre, c'est un logiciel encore une fois, je n'ai pas de part et je ne connais pas l'exhaustivité des logiciels comptables, mais nous, on utilise SageOne qui est un des leaders du du marché et qui euh, voilà le mérite d'être assez intuitif et qui nous sert nous aujourd'hui à, à gérer nos stocks, euh, émettre des factures, euh, faire des devis, euh, suivre euh, la comptabilité euh, en, en direct avec euh, la, la, la trésorerie aussi sur le compte, euh, faire des prévisionnels, etc. Quoi.
0: Pour développer un peu là-dessus, euh, pour toi c'est quoi euh, gérer euh, le budget d'une maison d'édition
1: C'est deux choses. Euh concomitantes et en même temps très différentes. C'est d'un côté penser un budget, plutôt à l'échelle d'une année, et voire même se projeter sur deux, trois années ensuite. Et là, c'est assez simplement regarder une photographie du 1er janvier au 31 décembre de notre activité économique et de faire en sorte, donc je le rappelle comme nous, on est une association à but non lucratif, de faire en sorte que nos charges et nos recettes s'équilibrent, donc faire en sorte que notre activité tienne la route et en parallèle de ça, et c'est tout à fait différent c'est tenir un suivi un plan de trésorerie, donc là c'est s'assurer qu'à l'instant T euh, on ait assez d'argent sur le compte en banque pour payer euh, tout ce dont on doit payer donc c'est s'assurer que les gens d'un côté qui nous doivent des sous nous les donnent en temps et en heure et de l'autre côté lorsqu'on doit des sous on est bien l'argent en vis-à-vis. Et donc, c'est vraiment deux visions différentes et, euh, qui sont liées, mais euh, une d'instantanée et une autre de, de projection. Quoi.
0: C'est vraiment pas anodin, parce que euh, euh, je, j'entendais récemment que euh, les créances, donc le, l'argent dû, euh, c'est souvent euh, une cause de, de, en fait, d'effondrement des petites structures comme la nôtre, euh, qui... Euh, n'ont pas osé, n'ont pas pensé à aller chercher l'argent qui leur était dû quelque part. Ou à l'inverse, euh, qui étaient persuadés d'avoir des finances solides parce qu'elles euh, voyaient plein d'argent sur leur compte alors qu'elles en devaient euh, un paquet. Et qu'elles n'avaient pas fait attention à ça.
1: D'où le fait de tenir. Et, euh, et c'est vraiment pour moi une question de... Un peu, si je fais un petit peu un parallèle geek avec des jeux vidéo, euh, estomper le brouillard de guerre et voir le plus loin possible euh, notre activité notre, et, et notre économie. Et effectivement, le, le, en fait, la réalité, quand on est une petite structure... C'est qu'on n'est pas très force de négociation vis-à-vis des structures plus grosses à qui on doit des sous, comme les imprimeurs, etc. Et on n'est pas très force de négociation en, en termes de, de, toujours de rapport de, de, de taille, de poids, vis-à-vis des structures qui, elles, nous doivent des sous et qu'on, on, des fois, passe un temps fou à aller chercher, quoi.
0: On en a déjà un peu parlé aux épisodes précédents, mais tu peux nous rappeler un peu comment c'est quoi notre modèle économique en tant que maison d'édition
1: Pour Effectivement, pour ce qui est des, de nos recettes, on a trois, trois types de, 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 de rentrée d'argent. La première est l'activité éditoriale, donc de la vente de livres. Pour nous, ça passe par la vente en librairie, de la vente directe sur les salons sur notre site en ligne, etc. Et la troisième étant nos abonnés euh, qui euh, nous suivent chaque année. Cette année, on a 100 personnes qui payent tous les mois pour recevoir l'intégralité de nos publications. Donc tout ça, c'est le premier point, euh, l'activité éditoriale, vente des livres.
0: Et on avait, euh, on avait d'ailleurs diffusé là-dessus l'année dernière, euh, lors de notre campagne d'abonnement, euh, un des points qui était intéressant, c'est qu'on vendait moins de livres en direct mais que globalement, cette vente en direct nous rapportait autant que le, les ventes en librairie euh, qui étaient plus importantes en termes de,
1: de nombre de livres. Bah, tout à fait, et c'est, et c'est bien l'équilibre des deux. C'est pour ça que le but n'est pas de faire de la concurrence aux libraires. Les libraires bien sont sûr. nécessaires pour aller toucher des gens qui sont bien plus éloignés que notre réseau, notre premier, premier cercle. Euh, et, euh, et donc là, par contre, il bah, y a des intermédiaires, donc il y a une marge moins importante sur euh, les, les, la, la vente du livre. Par contre, euh, on a un, un cercle assez élargi de gens qui nous suivent, qui suivent notre programme éditorial, qui suivent le, l'évolution de notre aventure. Et euh, là, on, on, on leur vend directement, un peu le principe du, du NAMAP dans le, le milieu des mar, du maraîchage et de la vente directe. Donc là, on, on, on sait que c'est un nombre fini de gens, euh, cette année, 100 personnes. Euh, et euh, là, on a par contre une, une vente sans intermédiaire, donc euh, une meilleure marge. Donc, euh, on on vend beaucoup plus de livres en librairie et c'est important parce que c'est des gens qu'on ne toucherait pas et on vend beaucoup moins de livres en direct mais par contre on touche plus de sous ce qui nous permet d'avoir un modèle économique un peu plus euh, euh, stable donc ça c'est pour le premier premier versant qui est euh, la vente de livres le deuxième euh, c'est les subventions donc aujourd'hui à peu près comme tout le milieu de de hein, l'édition qu'on soit petit ou gros on euh, euh, on touche des subventions publiques nous, c'est principalement aujourd'hui Rennes-Métropole et, et, et la Région Bretagne qui nous soutiennent. Mais on peut aussi ponctuellement aller chercher au, au CNL au niveau national et puis d'autres, d'autres entrées, euh, aussi comme des universités, etc., ponctuellement en fonction des, des ouvrages. Et le troisième point, c'est euh, la prestation. Donc là, c'est euh, de la formation, de l'intervention, des ateliers et aussi euh, de l'accompagnement éditorial. C'est-à-dire que toutes les compétences, connaissances que nous pratiquons en interne des éditions du commun pour notre propre lignée éditoriale, nous proposons ça à des structures qui souhaitent éditer un ouvrage par eux-mêmes. Et donc là, on vient en appui et en conseil tout du long de ce travail-là.
0: Ça, c'est pour nos recettes. Tu peux nous parler un peu de nos charges, de nos dépenses
1: oui, alors nos dépenses, euh, on, on peut se faire un, un petit top 4, top 5 euh, de nos plus grosses dépenses pour euh, dresser un peu le, 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 le paysage. La première euh, des dépenses euh, aux éditions du commun, c'est la charge salariale. C'est, euh, c'est la, la masse salariale plutôt qu'une charge parce que c'est bien un travail nécessaire. Euh, aujourd'hui, c'est euh, mon poste un poste à temps partiel d'une collègue qui est sur un projet particulier qu'on a sur le quartier d'ouvrir une librairie avec d'autres structures. Donc ça, aujourd'hui, c'est le plus gros de notre poste. Mais c'est, si je calcule bien en direct, 60 heures semaine de travail. Le deuxième poste, c'est l'imprimeur. Voilà, On reste une maison édition qui fabrique du livre papier et donc on a pas mal d'exemplaires à à, à fabriquer chaque année. Le troisième poste, c'est une autre forme de masse salariale, c'est toutes les personnes avec qui nous travaillons et qui sont soit indépendantes comme notre graphiste, euh, notre illustratrice, euh, des relecteurs, lectrices, etc. Et euh, des gens qu'on rémunère aussi en droit d'auteur, euh, comme une traductrice, les auteurs, autrices, etc. Et enfin, le dernier poste, qui n'est pas des moindres non plus, c'est euh, la poste, l'affranchissement. Euh, on, aujourd'hui, euh, le gros de notre, notre euh, quotidien aussi est d'envoyer euh, énormément de livres, euh, que ce soit individuellement ou par colis, euh, à nos 100 abonnés, euh, euh, au service presse, euh, aux commandes ponctuelles que l'on reçoit, etc.
0: C'est quelque chose qui s'applique pas forcément à notre structure parce qu'on n'est pas, on n'a pas atteint ce, ce type de, de, cette hauteur de chiffre d'affaires, on va dire, mais euh, dans une maison d'édition. Euh, plus importante, il y aurait euh, une dimension euh, imposable. Et là-dedans, il y a plein de petits trucs euh, que moi, je découvre cette année et qui sont euh, intéressants et inattendus. Notamment, euh, on, on s'imagine qu'une maison d'édition, une fois qu'elle a stocké ses livres, euh, qu'elle en a plein, elle a plein de potentiel de vente, mais c'est aussi une charge économique importante. Un livre stocké, c'est un livre qui, qui est imposé chaque année. Donc, euh, on a aussi intérêt... Et on est déjà dans cette démarche, même si nous, ça nous concerne moins, euh, à euh, écouler euh, un stock, à ne pas garder une richesse comme ça accumulée, inutile euh, dans un coin
1: Bah euh, C'est inhérent à toute activité de commerce, c'est-à-dire qu'un stock, c'est quelque chose qui coûte. C'est déjà une dépense que l'on a déjà euh, acquis, enfin, on a déjà payé un fournisseur, au moins, si ce n'est plusieurs. Pour, pour cet objet-là qui dort dans un entrepôt, euh, c'est l'entrepôt qu'il faut payer, il faut, faut stocker toutes ces choses-là. Donc euh, les, le, le, l'enjeu quand on a un commerce, c'est de, d'avoir un, un, un fonds, un stock le, le plus faible possible. Quoi. Travailler à flux tendu étant compliqué, mais c'est de, de, d'être vigilant à ça, de ne pas se laisser dépasser. Donc ça passe par... Euh, Valoriser le fond pour une maison-édition, euh, comment on travaille euh, à ne pas euh, diffuser et promouvoir que les nouveautés, mais bien à valoriser des livres. Surtout que nous, on revendique le fait qu'on n'a pas de livres d'actualité, mais des livres. De, de, de long terme euh, qui n'ont pas perdu leur pertinence euh, plusieurs années après. Et le deuxième point, effectivement, c'est euh, ne pas se tromper et le, de bien calculer le, le tirage que l'on va faire d'un, d'un ouvrage. voilà de Tirer assez pour ne pas trop vite euh, épuiser le stock et ne pas non plus en tirer trop et, et se retrouver justement avec un, un stock trop important euh, dans, d'année en année. Quoi.
0: Tu évoquais tout à l'heure euh, la, la, la photo euh, prise sur une année euh, de l'économie des éditions. Euh... C'est parfois une photo qui est faite, euh, on va dire, dans le futur. C'est le principe d'un bilan prévisionnel. Euh, Pour toi, c'est un exercice difficile
1: Au début, c'est difficile. Déjà parce qu'on n'est pas pas forcément habitué à cet exercice. Et euh, c'est aussi de moins en moins difficile puisque chaque année qui passe euh, euh, constitue des années de référence. Parce que plus on a de passifs, plus on est en capacité d'anticiper. Et notamment... euh, il y a des choses. C'est, pour construire un prévisionnel, il faut déjà avoir en tête euh, nos charges fixes. Ça, c'est facile. Hein. Mon temps de travail, euh, il est fixe. Euh, on sait combien je coûte à l'année. Euh, par contre, il y a énormément de choses. Le loyer, par exemple, aussi, il est fixe. Mais il y a, il y a énormément de choses comme sortir des livres. Ça dépend de combien nous sortons de livres. Euh, combien ils peuvent coûter entre un livre qui nécessite une traduction, un livre qui est plutôt une réédition. On n'a pas les mêmes coûts. Donc c'est tout cela où il va falloir rentrer en précision. Et ça, plus on a de passifs, plus on est en capacité de, de viser juste. Donc c'est, c'est important, un prévisionnel effectivement, de, de construire façon euh, euh, nous on anticipait on a toujours un, un des prévisionnels pour les trois années à suivre et après euh, chaque année euh, à mi parcours on fait un, ce qu'on appelle un, un budget prévisionnel à mi année c'est-à-dire qu'on réactualise au réel le premier semestre ce qui permet d'avoir une photo intermédiaire et de voir si on, on, qu'on soit encore en capacité de réajuster voilà
0: et pour mener tous ces exercices là on a l'aide d'un comptable qui lui est un, un vrai professionnel du milieu Euh, et qui euh, nous euh, accompagne tout au long de l'année. Ce comptable, c'est Laurent Buzon, et euh, j'ai été le rencontrer pour euh, lui poser quelques questions. Bonjour Laurent. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu euh, pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te
2: plaît Eh ben, je m'appelle Laurent Buzon, j'ai 40 ans, j'ai eu 40 ans cette année et je suis comptable depuis une vingtaine d'années, grosso modo, et plus spécifiquement en cabinet comptable depuis 15 ans maintenant. Euh, Donc, j'ai fait des études de comptabilité, j'ai commencé à travailler en entreprise. Euh, et puis après je me, j'ai eu la chance d'être embauché par un cabinet comptable et, euh, et euh, du coup je bosse en cabinet comptable je suis, alors le titre officiel, collaborateur comptable, chargé de mission en fait je gère euh, un portefeuille de clients d'environ 150 dossiers euh, des dossiers très différents, ça va du petit artisan, profession libérale, avocat, médecin, infirmier Commerçants, des petits commerçants, des gros commerçants, des entreprises qui produisent des choses avec une usine, des salariés. euh, Voilà, donc je vois vraiment beaucoup de choses différentes. Et bah, j'aime beaucoup mon métier justement parce que je vois beaucoup de choses différentes, donc des clients différents, euh, des façons de travailler différentes, euh, plus ou moins organisées. euh, Voilà. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer
0: en quoi consiste ton métier du
2: coup euh, donc, je fais un peu de saisie comptable. Donc, euh, on saisit les factures d'achat, les factures de vente, les relevés bancaires. Là, c'est juste de la saisie dans un logiciel comptable spécifique au cabinet. Euh, et ce qui est plus intéressant pour nous, c'est d'accompagner le chef d'entreprise dans la gestion de son entreprise. Donc, euh, la saisie comptable, c'est bien. On va jusqu'au bilan. On établit le bilan. Mais le bilan se fait à la fin d'une année. Euh, le temps de produire le bilan, ben euh, du coup, l'année se finit par exemple en 31 décembre. Le bilan on donne le bilan au chef d'entreprise en mai ou juin. Donc il s'est déjà passé six mois après le bilan, mais il s'est passé aussi un an et demi après le début du bilan. Donc euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire des, des points réguliers avec le chef d'entreprise en cours d'année pour voir déjà les tendances de l'année euh, et pour voir s'il y a des choses à améliorer
0: dans l'organisation. Du coup, tu accompagnes notamment les éditions du commandant dans ce cadre-là Exactement. Tu as aussi euh, d'expérience avec euh, des structures proches, puisque tu as fréquenté des travaillé avec des maisons d'édition de jeux de société Exactement. Je suis
2: euh, plusieurs maisons d'édition de jeux de société en comptabilité. Euh, bah je suis un peu investi dans, dans le domaine du jeu de société en général puisque j'ai dans ma clientèle des éditeurs, des auteurs euh, un illustrateur des barrageux, euh, des assos etc. donc je connais un peu plus le milieu de, du jeu de société que le milieu du livre mais euh, bon, ça, reste, ça reste de l'édition et,
0: et de la culture en, en général et euh, tu dirais que la, la gestion de la comptabilité elle peut être différente S- enfin, elle est différente au sein d'une structure éditoriale. Alors, moi, la... bon, je dirais
2: qu'en grande ligne, la comptabilité reste de la comptabilité. Une maison d'édition, euh, que ça soit livre ou jeu de société, peu importe, mais une maison d'édition bah, va fabriquer un objet. Euh, donc, il va y avoir un, donc un imprimeur ou un fabricant de jeu de société, peu importe, mais en tout cas, il va y avoir un fabricant. Euh, il va y avoir un grossiste, il va y avoir un détaillant. Donc, la chaîne de distribution est à peu près similaire elle est classique en tout cas euh, il va y avoir du stock à la fin de l'année euh, il va éventuellement y avoir des salariés ou pas euh, donc les grandes lignes sont les mêmes, après il y a quelques spécificités qui sont plutôt liées au droit d'auteur, donc les spécificités du droit d'auteur en tout cas en termes de comptabilité euh, donc une maison d'édition euh, va signer un contrat avec un auteur de jeu et va lui reverser une somme qui s'appelle des droits d'auteur Et les droits d'auteur sont soumis à, euh, premièrement, des cotisations sociales. Euh, Comme tout revenu d'activité, il y a des cotisations sociales. Et c'est la spécificité, c'est que les cotisations sociales sont retenues à la source par l'éditeur et comme, on va dire, comme un salarié... euh, Enfin, comme un employeur vis-à-vis de son salarié. L'employeur va payer le salaire net et non pas le salaire brut. Donc là, c'est pareil. L'éditeur va payer le, salaire, enfin, le droit d'auteur net après les cotisations sociales. Et les cotisations sociales vont être reversées à un organisme qui s'appelle les AGSA. Euh, maintenant, c'est, ça a fusionné avec l'URSSAF, plus ou moins. Euh, et donc, la spécificité, ça va être de gérer justement cette, cette retenue à la source qui s'appelle le précompte AGSA. Mais, dans certains cas, il peut y avoir des exonérations, enfin, des dispenses de précompte. Donc, ce qui est important pour l'éditeur, ça va être de s'assurer que l'auteur est soumis au précompte ou qu'il est dispensé de précompte pour l'appliquer ou ne pas l'appliquer. La deuxième différence, c'est que il va y avoir, enfin, la deuxième spécificité, pardon, c'est qu'il va y avoir une notion de TVA. Les droits d'auteur sont soumis à TVA, euh, à un taux réduit qui est de 10%. Donc là aussi, l'éditeur va devoir gérer la TVA de son auteur. Alors c'est un système un peu particulier. Il va y avoir un, toujours pareil, un système de retenue à la source. Euh, donc l'éditeur va non pas payer le TTC, donc le hors-taxe plus la TVA, mais il va payer le montant hors-taxe. Donc c'est bizarre, on applique une TVA, mais on ne paye pas la TVA à l'auteur, on va la payer au trésor public et on va, donc c'est un, peu, c'est un système un peu particulier qui a été inventé dans les années 60 pour, pour simplifier le travail des auteurs donc l'auteur ne gère pas sa TVA c'est l'éditeur qui la gère pour lui c'est le seul domaine d'activité où on voit ça d'ailleurs en France et là aussi il va y avoir des, des dispenses dans certains cas donc là aussi il est important que l'éditeur s'assure qu'il y a ou pas une dispense sur ce point là et après, le troisième point, bah, c'est juste une contribution euh, qui s'appelle la contribution diffuseur. Donc sur tout euh, droit d'auteur versé, l'éditeur va verser une petite taxe euh, à l'organisme qui donc les ça Donc ça, c'est vraiment les trois spécificités du milieu d'édition et donc les trois spécificités comptables, on va dire, mais c'est plus des spécificités fiscales ou sociales euh, par rapport aux au clients, enfin à mes autres dossiers classiques. C'est vraiment les trois points euh, entre guillemets à risque pour toi, en général, c'est quoi les choses à retenir quand on doit gérer la comptabilité d'une structure Donc pour un comptable, enfin un comptable en entreprise, enfin quels sont les... Bah, je pense qu'un comptable de... est censé être un peu organisé, euh, conserver tous ses justificatifs de dépenses, c'est un peu la base. Souvent, euh, moi, dans les dossiers que j'ai euh, au cabinet... Euh, euh, bah, j'ai des clients qui ont tendance à me donner des devis en justificatif ou des factures pro-forma ou des bons, co- de, des bons de commande. Donc euh, non, je suis censé rentrer uniquement des factures en bonne et due forme. Euh, on est censé récupérer la TVA que si elle apparaît sur le document, Enfin, donc, du coup que si elle apparaît sur la facture. Euh, je ne peux pas inventer une pièce que je n'ai pas. Euh, je ne peux pas inventer la TVA du coup si elle n'est pas notée on est censé indiquer les, euh, je sais pas quand on va au restaurant et qu'on invite un client, on est censé indiquer le nom du client sur la facture, euh, donc tout ça c'est très théorique hein, parce qu'évidemment dans la plupart des dossiers ce n'est pas comme ça euh, donc voilà le maître mot c'est euh, organisation et euh, conserver les documents euh, et transmettre tous ces documents euh, après je dirais aussi d'être organisé, de ne pas attendre le dernier moment, il y a une histoire de délai on doit rendre des comptes régulièrement, donc si on a des déclarations de TVA à faire, c'est tous les mois, avant une certaine échéance. Donc j'ai des clients qui ont tendance à me donner les documents au dernier moment. Donc c'est important d'être organisé, de pas s'y prendre au dernier moment pour pour réaliser les obligations. Euh, je pense que c'est important d'avoir un suivi régulier aussi, pas tout faire justement là aussi au dernier moment, mais en cours d'année, d'avoir une une compta mise à jour régulièrement, ça permet de voir un peu où on va. Euh, quelle est la tendance de l'année Ça me semble important pour un bon
0: pilotage d'une, d'une entreprise, d'une asso aussi. Et euh, pour toi, c'est, c'est quoi les, les enjeux et l'importance de, de, de la comptabilité dans une structure ben, Il va y avoir un
2: aspect légal et obligatoire de toute façon. Euh, toute structure associative ou commerciale a des comptes à rendre. Euh, S'il y a un emprunt bancaire, ben, il va falloir euh, donner des chiffres à son banquier, donc lui communiquer un bilan. Euh, dans le cadre d'une asso, il y a des adhérents à qui il va falloir montrer tous les ans un bilan financier, donc il va falloir suivre une comptabilité, ou en tout cas au moins une comptabilité hyper simplifiée. Euh, une structure commerciale euh, bah, des obligations fiscales, donc le fisc, il va falloir lui donner des, euh, des billes, donc euh, tous les ans, un bilan est à sortir pour le fisc pour voir s'il y a eu un bénéfice, donc payer les impôts sur le bénéfice, euh, il va y avoir un aspect juridique aussi, puisque une structure commerciale a des associés, et les associés ben, ont droit à l'information euh, de l'activité de, leur, de l'entreprise dans laquelle ils sont associés. Euh, il y a une information pour les tiers aussi, euh, donc les fournisseurs, les, les, les clients. Là, c'est plutôt pour les grosses structures, donc une entreprise a l'obligation de diffuser ses, son bilan euh, au tribunal de commerce donc là l'importance c'est vraiment du coup c'est une importance euh, bah, légale et obligatoire quoi, euh, vis-à-vis du fisc et puis après il y a juste le bon sens d'avoir euh, bah, c'est l'intérêt même de l'entreprise ou de l'association d'avoir une comptabilité pour savoir où elle va si elle est rentable, s'il y a des économies à faire, si le, les prix de vente sont bien calculés euh, etc...
0: Merci du coup à Laurent de nous avoir accueillis dans, dans ses bureaux pour ce, cette interview. On a vu tout à l'heure que la, la troisième charge la plus importante, c'était la charge qui concernait toutes les personnes extérieures à notre structure. Tu peux nous faire un tour rapide des personnes impliquées au sein des éditions du Commande de notre organigramme
1: Oui. Euh, je, je refais un petit détour justement par les, les bénévoles d'abord. Donc rappelez qu'on est encore une fois une association. Et on a 5, 6 personnes investies bénévolement qui donnent de leur temps chaque année pour le comité de lecture et lire les manuscrits que l'on reçoit, accompagnés par binôme à l'écriture et réécriture des auteurs-autrices, etc. Euh, ensuite, on a toute, un, toute une équipe de gens avec qui nous travaillons. Euh, j'essaie d'être un peu exhaustif, mais aujourd'hui, pour quasiment chacune de nos couvertures, nous avons un graphiste et une illustratrice. Quand on a un projet de traduction, on travaille aujourd'hui on a déjà travaillé avec une traductrice et là on va en travailler incessamment sous peu avec une autre pour un projet de 2020. On a aussi des personnes qu'on rémunère ponctuellement sur de l'accompagnement justement éditorial, faire ce travail de, d'accompagnement à l'écriture. On a un web designer qu'on rémunère pour plutôt une, notre identité numérique, repenser entièrement notre site internet. C'est aussi ça la, la particularité, c'est que euh, Fabrice par, travaille en, en indépendant et pour plein d'autres personnes, mais on travaille dans les mêmes bureaux et euh, de plus en plus, il vient travailler avec nous, pour nous, euh, enfin plutôt avec nous. Et après, euh, je, je, j'ai peut-être oublié quelques personnes. En tout cas, on a aussi euh, un autre type de, 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 de personnes à travailler avec nous qui sont les, les personnes en service civique ou en stage, euh, comme toi, Corentin, en, en service civique. Euh, et donc là, je suis bien vigilant à en faire une catégorie à part parce que, euh, contrairement aux travailleurs indépendants avec qui on travaille et qui, aujourd'hui, représentent bien une activité dont dont on n'a pas les moyens d'avoir une personne à temps plein. Donc, on on travaille avec des gens indépendants qui travaillent pour plusieurs structures. Euh, On mutualise euh, ces ces activités-là. Autant euh, les services civiques et et, et les stages, on est vigilant à ce que ce ne soit pas justement euh, euh, des des personnes qui viennent pallier euh, plutôt une embauche qui qui ne devrait pas tarder, mais euh, plutôt à à venir sur des missions particulières comme euh, toi, Corentin qui prend euh, en main euh, la réalisation et, la, et l'animation de, de ce podcast. Toi. Ou Marie
0: dans la pièce d'à côté qui, elle, travaille sur les 5 ans des éditions du commun.
1: On voit qu'on a pas mal de personnes
0: extérieures dans tout ça. Du coup, c'est une logique avant tout économique. C'est des personnes qu'on aimerait pouvoir euh, euh, avoir euh, à plein temps au bureau mais qu'on n'a pas les moyens de, de, de rémunérer dans ce cadre-là.
1: C'est ça, voilà. C'est... Et... Euh... Et puis il y a des, enfin, je pense même pas aux traductrices. Alors, je pense qu'il n'y a aucune structure éditoriale qui a euh, un pôle de traducteur/traductrice à, à temps plein dans la structure. Donc il y a aussi de, de fait des, des, des activités qui sont euh, externalisées. Mais euh, voilà, le, je pense qu'on euh, peut, on peut toujours souhaiter avoir un ou une graphiste à temps plein à travailler dans la structure. Et c'est, c'est on espère un, un jour y arriver.
0: Entre temps, on a quand même des personnes privilégiées avec lesquelles on travaille. Euh, L'une d'entre elles, c'est Lucie Cuséden, qui est euh, maquettiste, graphiste, euh, et qui euh, est la fameuse personne qui travaille sur un projet de de librairie euh, en parallèle. Elle a accepté de répondre à nos questions euh, un jour où elle était au bureau. Bonjour Lucie Bonjour Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
3: ben, Je m'appelle Lucie QZN, c'est mon pseudo, mm-hmm. un Q, un Z et un N et je suis euh, graphiste freelance depuis euh, la fin de mon BTS euh, il y a 8 ans, j'étais arrivée à Rennes euh, donc il y a 10 ans euh, pour ce BTS là mais je suis toujours pas partie, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai 29 ans <rire> Euh, pendant, euh, après avoir fait ce BTS, donc je me suis lancée directement en tant que euh, freelance et puis euh, avec une de mes collègues de, de BTS, donc Laureline Jam, on a décidé de monter un atelier de sérigraphie euh, parce qu'on on aimait vraiment beaucoup euh, le fait de faire soi-même et de maîtriser en fait... Euh, du croquis préparatoire d'une illustration ou d'une affiche ou quoi que ce soit, jusqu'à l'impression, pouvoir maîtriser vraiment toutes les étapes de production et de création graphique. Et du coup, on a, fait, on a monté l'atelier de la sérigraphie La il y a six ans maintenant. Donc je suis graphiste, freelance et sérigraphe.
0: Et du coup, en quoi consiste ton travail aux éditions du commun
3: ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la manière dont j'ai rencontré euh, Benjamin, en fait, il y, a deux, il y a trois ans, je crois maintenant, euh, notre atelier de sérigraphie qui était à la base à la campagne s'est retrouvé chez moi, en ville, euh, vers la gare de Rennes. Donc on a profité de mon jardin pour amener euh, euh, des artistes qui font du fanzine, qui font voilà, de la micro-édition, et puis euh, une des couturières m'a dit j'ai un copain qui fait euh, de l'édition. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Benjamin, c'est tout de suite... Euh, euh, beaucoup plu et puis euh, ensuite euh, il m'a proposé euh, de faire de la sérigraphie euh, euh, pour les éditions et puis aussi de faire quelques maquettes aussi pour les éditions et aujourd'hui euh, depuis euh, maintenant plus de six mois on est sur un projet de, d'ouverture d'une librairie euh, dans le quartier du Blône donc je suis salariée au sein des éditions du commun mais en tant que coordinatrice de, de ce projet pas en tant que graphiste
0: euh, comme maquettiste, tu as pu bosser sur la revue Agencement. Comment tu définiras ce travail auprès de quelqu'un qui le connaît absolument pas
3: Voilà, c'est pour ça que Benjamin m'a appelé. Euh, donc euh, en tant que graphiste, il m'a appelé pour me proposer de faire la maquette, mais aussi toute l'identité visuelle de cette nouvelle revue euh, de sociologie. Donc c'est des plus, des, enfin des sciences sociales. C'est euh, pour en parler rapidement, c'est une revue qui va euh, permettre à des éducateurs spécialisés, par exemple, ou à des professeurs de fac euh, d'écrire. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à la fois sur le terrain et à la fois euh, théoriciens, on va dire, de sciences sociales. Euh, moi, je ne suis pas du tout issue de ce milieu-là. Donc, c'était assez intéressant de travailler sur euh, l'identité graphique. Donc, il y avait quand même euh, une petite base de l'identité existante des éditions du commun. Il fallait que je reprenne ça, mais que je propose encore autre chose. Donc j'ai travaillé sur euh, sur deux axes. Je vais proposer un, 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 donc dans chacun des axes deux types de mise en page différentes, avec des typographies différentes, avec euh, donc des maquettes qui sont différentes et des éléments graphiques. C'est ce qui va venir habiller en fait euh, euh, la page. Euh, voilà par exemple une ligne sous un titre euh, ou un carré euh, quelque part. Enfin voilà. Et puis euh, euh, ce qui m'intéressait, en fait, euh, avant de partir sur le travail vraiment euh, de maquette avec réception des fichiers, ce qui m'intéressait, moi, c'était de faciliter la lecture pour des gens qui, comme moi, ne sont pas habitués à des, des, des récits ou des écrits qui peuvent, être, qui peuvent paraître, en fait, denses. Euh, la revue, elle, propose des récits assez courts, enfin des récits, des essais assez courts. Donc voilà, j'ai voulu faire une maquette qui était assez aérée, avec... Euh, Euh, Les notes de bas de page aussi, ça peut être très très lourd. (rire) Et ce que j'ai voulu faire, c'est les mettre déjà sur les côtés pour qu'on puisse s'y référer assez rapidement et puis avoir une souplesse vraiment de lecture.
0: Cette cette mission-là, on peut dire qu'elle fait partie un peu de ton boulot plus plus global, qui est celui de graphiste freelance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de de ça aussi, de ce que c'est qu'être graphiste freelance
3: Alors être graphiste freelance, c'est être seul. C'est être son propre patron et être son propre salarié. Donc il y a une petite schizophrénie qui s'installe quand même parce qu'il faut euh, à la fois euh, être assez dur avec soi-même, se forcer à bien travailler, faire ses heures et voilà bien répondre à la demande et à la fois euh, ben faut pas être trop dur non plus avec soi-même. <rire> voilà donc euh, bon, c'est pour la blague mais mais c'est vrai quand même puisque euh, voilà, c'est à moi de trouver les contrats et c'est à moi de, euh, d'exécuter euh, les commandes et les et voilà, les, les demandes de, des clients. Donc il y a, y a un travail quand même de prospection en amont, de, de, en amont de démarchage. De, euh, bon, moi, j'ai jamais trop fonctionné comme ça, de faire un book et la, d'aller le présenter. Et puis ensuite, euh, une fois qu'on euh, a potentiellement rencontré du monde, ben, il faut... Euh, Il faut répondre aux demandes des clients qui sont plus ou moins euh, hyper exigeants, voilà. Alors moi j'ai pas trop fonctionné comme ça euh, pour dire que j'ai commencé, donc euh, quand je suis sortie de mon BTS j'avais 21 ans, je connaissais pas Rennes, je connaissais pas grand monde, mais j'avais déjà commencé un petit peu à à rencontrer, bah voilà des bars, des assauts et puis euh, en fait j'ai continué à aller euh, dans ces bars et dans ces assauts pour rencontrer des gens et leur dire « Hey, je suis graphiste, ça vous intéresse ?» Et ça a bien marché comme ça en fait.
0: Et du coup, euh, dans ce contexte, c'est quoi les, les différentes missions que tu as pu effectuer Dans quel type de structure
3: il Faut savoir vraiment que euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec euh, l'Orline euh, et la Tuberie. On a travaillé euh, toutes les deux euh, pas mal. Après, moi, j'ai des projets aussi euh, perso, mais, euh... et donc, oui, c'est pas mal de, d'affiches, de flyers, de toute la communication d'un événement. Ça peut aller jusqu'au badge de bénévole ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment euh, créer l'identité de l'événement. Euh dans sa communication. Après moi je me suis pas mal rapprochée aussi du milieu de l'édition parce que le livre en tant qu'objet m'intéresse beaucoup donc je me suis rapprochée de, des éditions de l'œuf qui sont des éditions de bande euh, dessinée à Rennes qui sont des amies en fait et euh, donc là on commence, je commence à faire des livres à, avec elle et, euh, et donc je vois vraiment un peu plus le lien au, au, à l'objet en tant qu'objet euh, euh, qu'on euh, moins indé, moins, enfin, moins alternatif, vraiment l'objet qu'on peut retrouver en librairie ou quoi, comme j'ai pu faire avec les éditions du commun. J'ai aussi euh, euh, fait les maquettes de l'imprimerie nocturne, de la revue de l'imprimerie nocturne pendant deux ans. Euh, et puis aussi je publie, euh, je publie mes copains euh, et, et d'autres euh, au travers d'une, une, d'une revue qui s'appelle euh, Sacré Raclé pour l'instant il n'y a eu qu'un seul numéro qui est sorti l'an dernier le deuxième est en préparation, il devrait sortir cet automne
0: Une, une problématique qui traverse pas mal le, le milieu de l'illustration euh, les milieux créatifs en général d'ailleurs dans, le, dans les environnements militants mais pas que c'est, euh, c'est celle de la rémunération, comment est-ce que toi euh, tu perçois cet enjeu-là aujourd'hui
3: Oui, alors euh, effectivement, au, au tout début, je me disais, euh, je propose, j'ai fait beaucoup de, d'affiches dans le, pour des écolos, enfin des écolos. je ne parle pas de parti. Des hein, écolos à Rennes ou des manifestations euh, féministes ou quoi que ce soit. Et, euh, et au, au début, donc, euh, pour moi, c'était une chance de, de pouvoir m'exprimer euh, graphiquement, voilà, dans ces domaines-là. Et donc, de ne pas être très bien payé, ça ne me dérangeait pas du tout. Surtout qu'il faut dire que les militants n'ont pas vraiment les moyens. Et, mais aujourd'hui, il se pose à moi la question de. Euh, est-ce que ce n'est pas plus militant de se faire payer correctement <rire> que d'être, euh, de, de faire parce que on, juste parce qu'on a envie, en fait euh, je, Aujourd'hui, je défends mon métier en faisant des devis corrects. Et je me prends des portes. Euh, Sur le nez, franchement, assez souvent, où je me bats pour euh, qu'un devis soit accepté alors qu'il est un tarif normal. Et que même des fois, je travaille avec des institutions, donc qui ont de de, très beaux projets de festival ou quoi que ce soit. Festival gratuit, c'est génial. Et qui, quand même, viennent me dire que je suis trop chère ou que machin. Donc, pour moi, c'est lutter que de se battre pour être payé correctement aussi. Après, il y a quand même ce. voilà il y a quand même euh, peut-être une différence entre cette institution là qui organise, euh, donc euh, mairie en l'occurrence qui organise un événement et le euh, et, euh, bah, NASO de quartier qui organise un repas euh, pour les enfants du quartier qui ne vont pas en vacances, j'en sais rien, enfin et où du coup bah oui forcément là à ce moment-là, est-ce que je suis bénévole, est-ce que je demande quand même un petit sou pour dire que bah c'est, c'est quand même un, un métier et non, je peux pas demander euh, la même chose qu'à euh, cette institution.
0: Un truc euh, qui me semble assez obscur, c'est, euh, c'est comment on fait un devis euh, À partir de quoi euh, tu le calcules tu, tu disais tout à l'heure que tu essayais d'appliquer des, des tarifs justes, mais euh, comment tu sais que le tarif est juste À partir de, de, de quelle base tu estimes Comment euh, bah, tu es rémunéré en fait
3: alors, ce que je disais, c'est que malgré ce qu'on peut dire, euh, je pense que euh, je ne suis pas la seule, mais on s'adapte pas mal euh, aux clients, quand même. Je veux dire, euh, une association qui est pleine de subventions, qui est bien entourée par, euh, je sais pas, le conseil régional ou la mairie ou j'en sais rien, bon, ben potentiellement, elle a de quoi se payer un graphiste euh, que la petite association de quartier, ni ni ni, pas un sou, bon. donc voilà, on s'adapte. Mais il y a quand même euh, des tarifs euh, établis plus ou moins. C'est-à-dire que euh, de ce que j'avais pu pu voir... Et après, c'est en croisant des informations aussi. Donc euh, voilà, il y a ce que j'avais pu voir, en gros, euh, en exécution. C'est-à-dire qu'on n'est pas en réflexion, en création, en illustration, euh, en tant que graphiste hein, je parle. En exécution, on est payé 250 euros. En création, dans la journée. Et en, en création, 350 euros. Voilà. Le à jour, Paris, là. ouais. Euh, bien sûr, je... Hors taxe. Hein. Et euh, hors cotisation. Et à Paris, c'est 450 euros la journée pour de la création. Juste ici, si ça vous intéresse, vraiment... Pour prendre un exemple, euh, euh, bah, pour la revue Agencement, en fait... Euh, quand j'ai déterminé l'identité graphique avec les éléments, les typos euh, bon dans ce cas là il n'y a pas de couleurs parce qu'elles sont adaptées aux photos qu'on prend mais voilà les couleurs, l'identité vraiment visuelle ça c'était du travail de création voilà j'ai dû, euh, j'ai dû réfléchir euh, euh, proposer plusieurs choses euh, griffonner par ci par là et ensuite quand euh, ça, ça a été établi, quand mes gabarits ont été établis, le moment où je vais faire la maquette, donc vraiment euh, remplir, hein, comme je disais vulgairement tout à l'heure, ce moment-là, c'est de l'exécution. Donc on passe à un tarif qui est un peu moindre par rapport au tarif de créa. Après, il y a ces tarifs-là, faut savoir que... Comment dire, on est... Si, si on compte vraiment nos heures, euh, malheureusement, on n'est jamais vraiment trop là. Moi, j'essaye de faire bien attention. Maintenant, aujourd'hui, je compte toutes mes heures. À chaque fois que je travaille sur tel ou tel projet, je compte mes heures. Aujourd'hui, j'ai bossé de, je sais pas, de 11 h à 19 h sur tel truc. Et à la fin, je regarde si ça convient avec mon devis. Dans tous les cas, je vais pas changer mon devis, c'est sûr. Voilà, j'ai, j'ai, j'ai donné mes heures. Mais comme ça, ça me permet de voir euh, la fois d'après. Bon bah, donc en fait, j'avais mis un peu plus de temps pour ça, nanana, de réajuster un peu quoi.
0: Encore merci à Lucie pour avoir répondu à ces quelques questions. Euh, on voit que c'est, enfin, c'est une question que j'ai abordée avec elle et euh, qui transparaissait un peu dans ce qu'on a vu juste avant. Mais euh, la rémunération, euh, c'est, c'est une problématique au sein de notre structure. Enfin, comment est-ce qu'on on aborde, en termes de, de principes aussi, de valeurs, euh, quelque chose comme la notion de rémunération
1: c'est effectivement pas la première structure euh, que je monte, euh, rarement seul, mais en tout cas, je, je, j'ai plaisir à, à penser euh, la structuration économique d'une activité. Et, euh, et j'ai euh, initié les éditions du commun avec cette vigilance là, euh, que euh, par le passé venant du, du, du milieu associatif, euh, on est plutôt des des militants convaincus, et donc on ne compte pas les heures qu'on, paye, qu'on se paye, euh, on se paye mal, et, euh, et puis on prend, on prend des congés s'il reste du temps. Et, euh, et ça, je crois que c'est, euh, politiquement, ce n'est pas acceptable. Euh, euh, on, que ce soit dans un contrat de travail, avec le droit du travail pour les salariés, comme dans une relation euh, euh, de, 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 de prestation avec toutes les personnes avec qui on travaille, euh, on doit être vigilant. Euh, à ce que veut dire un temps de travail, une rémunération. Euh, et, euh, et donc, on l'a, on l'a posé comme principe, dès le départ des éditions, que le, le, le prix qu'on nous propose est le prix juste, euh, qu'on définit euh, préalablement le, le, le temps que ça implique et on fait en sorte de ne pas le dépasser. Euh, et, euh, et on paye en temps et en heure ce qu'on doit. C'est ce que tu
0: disais tout à l'heure, ça implique aussi une gestion... Euh, enfin une segmentation particulière des différentes personnes qui travaillent parce que, euh, naturellement, on ne enfin, va pas rémunérer les bénévoles. Il euh, y a la question aussi des, des rémunérations de services civiques qui sont à un stade fixe, ou des indemnisations de stagiaires qui, généralement, sont euh, au mieux... Enfin, euh, non, sont optionnelles. Euh, comment euh, ça, tu le prends en main
1: La question est la même pour tout le monde, dans le sens où euh, on, on se dit euh, ce que l'on fait. Euh, ce n'est pas une question économique pour les bénévoles, mais c'est une question de temps. C'est-à-dire que les personnes donnent de leur temps supplémentaire avec souvent une vie é- 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 salariale a- ailleurs et autrement. Donc on est d'autant plus vigilant à ce que le temps qu'ils nous cèdent euh, soit juste, au bon endroit, qu'ils y trouvent plein du plaisir. plaisir pardon, c'est important. Et, euh, et pour les, les, les stages et notamment, et les services civiques, c'est exactement la même. C'est-à-dire que ce n'est pas du salariat déguisé, donc on a des missions claires dès le départ, on sait où on va. On fait en sorte, nous, pour ce qui est des stages inférieurs à deux mois et donc qui n'impliquent qui n'ont pas d'obligation d'indemnisation, d'indemnité, pardon, euh, de de quand même les indemniser. C'est un un minimum euh, vital euh, de vie, mais de survie euh, qui nous semble nécessaire, euh, pas lié au au coût euh, qu'implique ce stage de déplacement, de repas du midi, etc. Et et pour les services civiques, c'est pareil. Euh, C'est un montant qui est fixé par l'État, puisque l'État est... nous aide grandement sur la, 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 prendre quelqu'un en service civique. Et nous, on essaye de compléter justement avec des, des frais euh, réels, euh, mensuels, que cela implique.
0: Tu évoques le fait que le, l'État a, a une part importante dans la rémunération des services civiques. Ça, ça nous ramène au sujet des subventions. C'est euh, quelque chose qui est, qu'on entend souvent dans le milieu du livre. C'est un, un milieu qui serait... Euh, qui tient largement aux sub- grâce aux subventions, qui est, qui est extrêmement soutenu par l'État. Comment est-ce que et par d'autres institutions Comment est-ce que nous on gère ça à notre petite échelle
1: Donc Oui, déjà, c'est le rappeler, mais ce n'est pas le seul secteur. hein. Juste pour donner un autre exemple, la presse euh, est très subventionnée. hein. Qu'on soit un gros journal euh, détenu par des fonds euh, privés et spéculatifs, comme un journal euh, indépendant, euh, tout le monde touche des subventions. Et pour l'édition, c'est pareil. hein. Qu'on soit une très grosse maison d'édition, comme une toute petite, il y a des subventions publiques euh, inhérentes à l'activité éditoriale, parce qu'il y a aussi des types de subventions inhérentes plutôt à à la structure euh, économique, au développement économique, c'est une autre chose. nous On sépare bien ces deux activités-là. Pour ce qui est de l'activité éditoriale, aujourd'hui, le plus important, c'est de regarder le, le temps que nécessite le montage de ces dossiers au regard des, des sommes qui nous sont allouées. Donc, Nous, aujourd'hui, on, on ne demande pas toutes les subventions auxquelles on pourrait prétendre parce que c'est, c'est quand même un temps conséquent et de la technicité aussi de pouvoir monter des dossiers, de faire le suivi, de rendre des comptes. Euh, aujourd'hui, nous, on a deux aides euh, euh, qui sont appelées aides au programme éditorial, donc euh, en en, part, enfin, en entente commune entre la région Bretagne et Rennes Métropole, les services culture, qui viennent au regard d'une année éditoriale que l'on, qu'on leur annonce et des charges qui nous sont imputées ils viennent nous aider à hauteur de maximum 20% de ces charges là et le seul critère de ces financements c'est est-ce que nous sommes dans une démarche de professionnalisation de, du secteur c'est-à-dire est-ce que l'on paye bien toutes les personnes avec qui on travaille, que ça commence par les auteurs-autrices et jusqu'à maquettistes distributeurs, diffuseurs, etc. Et, euh, et donc c'est bien pour des charges réelles, ils viennent nous aider euh, en, en vis-à-vis. Et justement, juste une petite aparté à, à ce propos, euh, on n'est pas tous et tout égaux en termes de maison, en maison d'édition, en fonction de, notamment du territoire sur lequel on, on est. Euh, je sais que le, le, le cas qui est neutre, de, de, spécifiquement de Rennes, avec Rennes Métropole et la région Bretagne, ce n'est pas le cas si on est dans, dans notre département, euh, c'est des politiques locales. Donc, euh, on a la chance, nous, quand même, d'être soutenus à cet endroit-là et, et, euh, et d'être encouragés. Quoi.
0: Aussi parce qu'on en a les moyens dans ce département-là, ce qui n'est pas forcément facile pour d'autres, pour d'autres collectivités. Du coup, ce partenariat avec, on va dire, notre environnement direct, les, la, la, la collectivité avec laquelle on va travailler, nos voisins, il se retrouve aussi dans un autre aspect important du fonctionnement quotidien d'une maison d'édition, euh, c'est son assertion dans la vie culturelle locale, son action d'animation, on pourrait dire
1: Effectivement, on est, euh, en, en tant qu'association, on a un statut, euh, un objet pardon, de, de, qui est euh, de questionner euh, notre monde qui nous entoure par les livres et les pratiques de lecture. Donc, l'activité éditoriale euh, est une, une des manières de faire, mais euh, souvent, le, le, l'intermédiaire qui circule auprès des lecteurs électrices c'est le livre, mais pas nous. Et nous, on a aussi ce besoin-là de, 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 d'être à un endroit ancré, de mettre en place des, des projets, des animations, des rencontres, pour que, justement, le, le contact humain se, s'opère aussi euh, et, euh, et que la question des, des pratiques de lecture euh, se, se, se vit euh, euh, de multiples façons quoi.
0: et cette insertion euh, dans notre environnement cette façon de, de, de sortir des murs euh, de la maison d'édition pour euh, essayer d'apporter euh, la lecture ailleurs de lui faire prendre une autre forme elle peut aussi avoir une existence euh, économique on a été chercher une autre maison d'édition qui a des pratiques euh, un peu similaires qui a, qui a réfléchi euh, à d'autres formes la maison d'édition Flublub euh, et particulièrement euh, j'ai pu poser des questions à Hélène Bonjour Hélène. Bonjour. Et euh, déjà merci de, de, de répondre à cette interview. Euh, pour commencer, est-ce que tu as moyen de te présenter un peu pour euh, nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît
4: Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Hélène Richard et je travaille aux éditions Flubolub, maison d'édition de BD indépendante, depuis 2002. Et je suis en charge notamment de la presse, de la diffusion, euh, enfin du suivi de diffusion avec notre diffuseur-distributeur des événements, des rencontres en librairie, et je suis aussi autrice car Fleuve est un collectif
0: d'auteurs. Ok, tu peux nous euh, détailler un peu comment ça fonctionne les éditions Fleuve
4: Alors donc on est un collectif d'auteurs qui existe euh, depuis 2002 de façon professionnelle en fait. C'est... Euh, tu veux le fonctionnement d'abord ou l'historique
0: Oh bah euh, comme tu veux vraiment, fais ça dans l'ordre que tu veux.
4: Euh, ok bon je vais peut-être parler un peu de l'historique parce que c'est vrai que Global fait partie de ces éditeurs indépendants nés, euh, on va dire milieu, fin des années 90, euh, en tout cas le BD indépendantes, euh, on fait des livres qui mènent images et textes, donc dans, la, dans le sillon euh, de, d'éditeurs euh, comme Frémoc, l'association Cornelius, etc. Et on est un collectif d'auteurs. Euh, donc à l'origine formée de Thomas Dupuis, Grégory Jarry, Rémi Lucas, qui s'étaient rencontrés alors euh, qu'ils étaient étudiants à Poitiers. Et donc, euh, on rejoint par, euh, par plusieurs auteurs depuis et qui publient quasiment depuis leur début leurs leur livres, mais aussi ceux d'autres, euh, d'autres auteurs et autrices français et internationaux. Ça a commencé avec euh, une revue qui était même un fanzine au tout début, puis une revue, puis des livres diffusés en librairie. Et donc voilà, maintenant, depuis 2002, on fait des livres une douzaine par an à peu près, et donc, on est un collectif d'auteurs sous forme... Euh, alors, au début, c'était une association. Maintenant, c'est une SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production. Euh, non, maintenant, on dit coopérative et participative, pardon. Enfin, bref, on est donc, en statut coopératif. Comme on est tous auteurs et autrices, eh bien, on se partage aussi des travaux, soit de commandes, d'illustrations, de maquettes, des choses comme ça, soit d'ateliers. OK. Donc, du travail d'édition.
0: Un truc qui me... me me vient à l'esprit là, c'est que si vous êtes un collectif d'auteurs, euh, est-ce que ça change pour toi le rapport euh, Est-ce que tu penses que en tant que maison d'édition, vous avez un, un rapport différent euh, aux auteurs, à, à la lecture, etc.
4: Alors c'est fort possible. Euh, d'après mon expérience, on est un des éditeurs, en, en tout cas en bande dessinée, qui a le comité de lecture euh, le plus pénible pour les auteurs et les <rire> autrices. Euh, bon c'est pas qu'une réputation c'est, c'est lié et aux éditeurs parce qu'en fait si je, si je dois revenir au fonctionnement de Flubbleub on ne fonctionne pas tout à fait comme une maison d'édition de littérature classique qui en général a un comité de lecture qui sélectionne des manuscrits qui ensuite les envoie aux éditeurs donc c'est plutôt l'inverse il y a deux éditeurs, Grégory Jarry et Thomas Dupuis qui sont donc aussi des fondateurs de la maison euh, qui eux euh, sélectionnent les projets ou proposent des projets à des auteurs euh, qu'ils ont repérés euh, et ensuite, quand, et ils suivent le travail avec les auteurs et les autrices en question euh, assez longtemps. Et quand ils pensent que le résultat euh, a une forme de livre assez abouti, c'est là qu'ils le transmettent au comité de lecture. Et on a une lecture euh, voilà, assez critique dans le détail. On remet notre copie et euh, toujours l'auteur ou l'autrice a des, a des corrections à faire suite à cette étape, qui est quand même assez importante. Je pense aussi, donc, en tant qu'auteur, on a peut-être une, une attention, enfin, auteur et éditeur en fait. Monsieur deux éditeurs, mais plein d'auteurs dans le comité de lecture. Mmh. Euh, donc, je pense qu'on a cette attention euh, à la façon dont, dont vont être reçus les critiques, même si c'est quelque chose qui s'est appris euh, avec le temps, la diplomatie. <rire> euh, les, les premiers, je pense, ont un peu plus essuyé les plats que les autres. Mais, euh, mais aussi à, eh bien, à l'accompagnement des auteurs, euh, à faire attention que les rencontres, etc., soient rémunérées. Enfin, voilà, on, on connaît cette économie-là, puisqu'on est aussi dedans au quotidien. Euh,
0: on va se tourner vers euh, des questions sur euh, le modèle économique. Notamment, euh, aux éditions du commun, on, on, on a un modèle économique qui s'appuie pas que sur la vente de livres. Et euh, si on est venu vous voir euh, aux éditions Flublub, c'est parce que euh, vous partagez un peu cette dimension. Euh, et particulièrement, c'est les ateliers qui nous ont intéressés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
4: Alors, euh, en effet, à Flublub, on a une activité majoritaire d'édition. On vit principalement de la vente de livres et des droits d'auteur qui mmh. sont venus en commun chez les auteurs maison. Euh, mais euh, on a cette activité d'atelier d'écriture depuis assez longtemps, je ne vais pas rechercher, enfin depuis, depuis de nombreuses années. Euh, notamment, bah, c'est sans doute euh, c'est aussi lié au fait qu'on soit un collectif d'auteurs, donc d'auteurs intervenants maintenant dans, dans l'économie de vie d'un auteur ou d'une autrice professionnelle. Euh, les ateliers ont une part euh, quand même importante. Mais on trouve ça... En fait, ça s'est fait assez naturellement. Au début, c'était, je crois, un des premiers livres euh, qui a été fait comme ça. C'était des... un livre qu'on a sorti ensuite en librairie, tellement on trouvait super. Enfin, diffusé en librairie et, et inclus au catalogue, qui s'appelle « Voyage a été long ». Et c'était des témoignages euh, d'enfants euh, collégiens, primo-arrivants. Et c'est leur prof de français langue étrangère qui avait monté ce projet avec nous pour que leur, pour que leur parcours soit connu et que même à l'intérieur de la classe... Ces enfants de différentes nationalités, différentes origines, qui étaient arrivés en France pour des raisons très différentes, certains très tragiques, d'autres très banales, un type un Allemand, des parents qui sont doutaient et tout ça, et à côté euh, un mec qui vient d'Albanie, euh, qui a perdu ses parents. Et c'était des témoignages qu'on n'entendait déjà... enfin, pas encore beaucoup à l'époque, et qui nous a aussi semblé important de faire connaître, et donc de faire aussi travailler les enfants sur leur histoire, de les faire écrire, de les faire dessiner, avec cette exigence d'éditeur euh, qu'on a. Euh, ben que le résultat soit beau, <rire> qu'on puisse <rire> prenne pas les choses euh, dès le premier gest si ça ne convient pas, quand on travaille. Donc, euh... donc voilà c'est un, cet investissement d'édition qu'on, qu'on a pour nos livres, on l'a aussi pour les, pour les ateliers d'écriture. Avec cette différence que là, en général, on, dans, les, dans l'économie des ateliers d'écriture, on essaie de que le temps salarié qu'on y passe soit aussi un peu couvert. Et, euh, et on suit aussi la fabrication du livre. Enfin, je ne me rappelle déjà plus si c'était le premier projet qu'on a eu dans ce genre-là, parce que souvent, c'est des centres sociaux, des écoles, des trucs comme ça qui nous appellent. Ils ont fait un truc sympa avec les gamins qu'ils ont en charge, ça part souvent des de travaux des enfants. Et ils veulent leur faire faire un livre. Et euh, voilà, ils ont besoin... Au début, ils se disent on a juste besoin du graphiste et de l'imprimeur. Et puis ensuite, quand on discute avec eux, qu'on parle du métier d'édition... Souvent, ça évolue parce que voilà, on voit des façons d'améliorer le livre. Et puis, euh, au final, ça, donne souvent, ça peut donner lieu à un nouvel atelier parce qu'on rebondira sur une nouvelle question, une nouvelle idée. Tout ce qui fait aussi notre travail d'éditeur, en fait. Ce n'est pas une activité euh, principale de la maison d'édition. Hein, mais, euh, mais je pense qu'on y tient à la fois donc, pour des raisons financières parce que c'est des, des activités qu'on fait de façon rémunérée et qui doivent euh, couvrir à peu près les frais. Enfin Normalement, ça doit couvrir les frais du temps qu'on y passe et du travail qu'on fournit, mais, euh, mais c'est surtout une façon aussi de, bah de faire de la médiation, si on peut appeler ça comme ça, enfin, de parler du travail d'édition, de parler des livres, d'en faire, y compris avec des gens qui ne sont pas forcément habitués au, à, à fréquenter les livres tous les jours, ou, ou à en lire, ou à en faire. Quoi. Mais c'est vrai que le côté acteur de la chaîne du livre, forcément les gens avec qui on travaille se retrouvent dans la position d'auteur et je parle même là d'un tout petit atelier fanzine sur une après-midi, c'est des choses qui nous arrivent de faire aussi sur des festivals, sur des rencontres, où voilà, le public est amené, de tous âges d'ailleurs, hein, enfants comme adulte, euh, est amené à, à être dans la peau d'un auteur pendant une heure ou deux ou trois. Et dans ces cas-là aussi, comme dans le cas d'un fanzine, où on réalise de A à Z cette publication en photocopie, il est aussi un peu éditeur, c'est-à-dire qu'il conçoit un petit livre, euh, même à très peu d'exemplaires, avec une couverture, un dos couverture, des pages à l'intérieur... Et même dans le cadre de, d'ateliers un peu plus sur le long terme, où il y a plusieurs rendez-vous, dans des écoles ou dans des centres sociaux, principalement, ou avec des bibliothèques. Euh, je sais que quand c'est des ateliers euh, collectifs, moi, je, je fais toujours euh, le travail de, de chemin de fer qu'on fait dans la presse, où on conçoit ensemble, la, dans, avec, le, avec tous les auteurs et autrices impliqués, enfin, tous les participants, euh, on conçoit vraiment quel va être le contenu du livre, on choisit ensemble une couverture... La façon de le présenter, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de dire,
0: etc. etc. Dans l'épisode euh, qui te concerne, on s'efforce d'explorer différentes euh, façons euh, que pourrait avoir une maison d'édition d'exister euh, en ayant une forme de, de vie locale ou, euh, ou euh, en se rapprochant de son public euh, physiquement et pas uniquement euh, euh, de par la vente, euh, on va dire, classique. Euh, est-ce que euh, tu vois euh, d'autres façons de faire ça, notamment chez Bleu
4: Hum, alors chez Fleuve Lab, oui, on l'a fait même historiquement, parce que je voulais dire qu'en 2002, on avait ouvert une librairie galerie de Feu Rouge, qui a fermé en 2011. Euh, après voilà, cette année de, de belle vie, euh, même un peu plus, euh, de, de belle vie locale. Euh, on avait ouvert cette librairie galerie notamment parce qu'en 2002, la bande dessinée indépendante et ce qu'on appelle maintenant le roman graphique. Et même l'édition indépendante nous semblait vraiment trop peu visible. Et on s'est dit, bah, on va faire une librairie nous-mêmes, avec un système de dépôt-vente, des éditeurs qu'on aime bien. Euh, et puis, on va présenter les livres et puis on va faire des expos et des rendez-vous avec des auteurs qu'on aime bien. Pas de chez Flegolub, enfin, on a fait un peu d'auteurs Flegolub, mais pas uniquement, évidemment. Clairement, ça n'a pas amélioré dans un premier temps les relations de Flegolub avec les libraires locaux, parce que, enfin parce que voilà, on s'était un peu trop présenté en disant, c'est nous que voilà... Enfin, une super librairie <rire> qui a tous les livres qu'on aime, nanana. et ben, donc c'était pas très malin. Et puis, c'était, euh, on voulait pas dire que les autres librairies étaient nulles, bien sûr, mais voilà. Mais dans, enfin, depuis, euh, ça s'est bien, bien amélioré et on a des, plutôt vraiment des bons rapports euh, avec eux. Mais rétrospectivement, on trouve vraiment qu'elle nous a permis d'ouvrir le, oui, le, le lectorat, de rencontrer des gens, d'avoir cette activité locale importante de contact. Et ensuite, alors, c'est pas que la librairie, hein. Grosso modo, dans la presse, il y a des succès comme, comme Persepolis, par exemple, qui ont voilà, appris à, à plein de gens qu'on pouvait lire une BD en noir et blanc et que ce n'était pas difficile, les prises de tête, et que ça pouvait parler de choses politiques et autobiographiques et que ce n'était pas, pas non plus difficile à lire. Enfin Bref, on s'est appuyé sur d'autres, d'autres choses aussi pour, pour exister un peu plus, on va dire. Mais cette, cette activité de librairie galerie était quand même importante, je pense, dès le début. Et euh, maintenant, donc on n'a plus, plus de vitrines euh, publiques de cette façon-là. Donc, C'est plutôt les ateliers qui prennent le relais euh, donc auprès de certains publics ou des expos. Par exemple, pour nos 15 ans, on a fait six expos dans toutes les médiathèques du Poitiers, avec des rencontres. Donc c'est sûr, c'est des moments où on peut rencontrer les, les lecteurs. Bon, après, nous, on en sort aussi de nos bureaux pour les, les ateliers, les rencontres, les festivals. Oui, ça fait partie du quotidien des éditeurs, en fait.
0: Merci encore à Hélène pour pour cette interview qui permettait un peu aussi de faire euh, rentrer le point de vue d'autres éditeurs euh, dans dans ce podcast. Du coup, de notre côté, euh, comme on l'avait dit, une pratique de de prestation d'éditeurs auprès de certaines structures, peut-être qu'elle est un peu moins poussée que celle de Flubb, donc on a eu moins l'occasion de d'expérimenter.
1: En tout cas, on est au travail. Comme je le rappelais, on est en plein développement. On est encore une jeune structure. Et on essaie de travailler ces équilibres-là. À la fois un équilibre de désir, de ne pas faire que du livre, mais aussi de penser d'autres choses autour de la lecture, mais aussi économiquement. C'est-à-dire qu'on peut tenir aussi, il me semble, euh, une viabilité économique euh, dans un fonctionnement euh, quotidien que si on, on a différentes entrées euh, comme on l'a décrit précédemment quoi
0: et sinon euh, à un tout autre niveau depuis quelques temps on a déménagé dans un quartier de rennes qui s'appelle le Blône et nous on était vraiment euh, en déménageant et encore aujourd'hui dans une euh, optique de s'intégrer euh, dans ce quartier là d'apporter aussi euh, euh, une vision du livre dans ce, cet environnement
1: oui tout à fait c'est en tout cas, c'est le principe de départ, c'était le, le, le fait de permanence, quoi, de se poser quelque part dans un temps long et de ne pas bouger tout le temps. Donc ça, c'était important. Le Blon est un quartier dans lequel on s'investit. Euh, on est plusieurs de, de la structure à, à s'investir depuis quelques temps ou à y vivre. Euh, et, euh, et puis, c'est, c'est, c'est se poser là, prendre le temps de rencontrer tous les gens qui font déjà plein de choses et de se mettre à faire ensemble. Quoi. Vraiment, le temps long et euh, sortir de nos de nos murs. Et ça, ça va
0: prendre forme dans une série d'événements qu'on a déjà commencé doucement à prévoir pour euh, l'année prochaine
1: Oui, euh, de notre petite, euh, petit âge de maison édition on va quand même, euh, fin d'année 2020, avoir 5 euh, ans et on s'est dit que 5 ans est un bel âge pour euh, faire la fête un petit peu mais euh, la fête aussi euh, dans le fait de, de, de proposer aux, aux gens différentes manières de rentrer dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit dans les questions qu'on se pose du coup, ça,
0: ces événements-là, on les, on les mène, tu te disais, dans un partenariat avec d'autres, euh, d'autres actions locales, d'autres associations. Toi, tu as engagé ça euh, avec quelle idée en tête
1: La rencontre. c'est euh, La rencontre et, les, et le fait que, euh, à titre personnel en tout cas, mais je pense que ça, tout le monde aux éditions du commun serait d'accord sur le fait que l'écriture, la lecture... Euh, l'expression, notamment par la forme écrite, sont nécessaires pour bien comprendre le monde dans lequel on vit et comprendre l'autre en général. Et donc effectivement, on a Plein, plein de beaux projets, je vais peut-être rentrer en, en détail, mais on a avec une association, euh, de, l'association des mots à mots, qui est autour de, d'ateliers d'écriture et notamment de rap, on a euh, voilà, commencé à se rencontrer, que ce soit humainement, euh, associativement parlant, mais aussi dans un projet de, d'écriture d'un, d'un ouvrage en, en commun.
0: Tu le disais, on est assez jeunes euh, en tant que maison d'édition, mais il y a des initiatives comme ça euh, qui euh, ont commencé à faire... Euh, Apprendre de l'âge et de la notoriété sur Rennes. Je pense au mercredi de l'Imaginaire rennais, euh, qui ont été euh, organisés par la librairie et maison d'édition euh, critique. Xavier Dolo qu'on, a, qu'on a, avait euh, interviewé pour le premier épisode, euh, nous en a parlé un peu. On va rester sur la dimension publique, puisque là on va aborder euh, les MIR, euh, Les mercredis de l'Imaginaire rennais. Est-ce que tu peux nous en
5: parler un peu alors, les MIR ne se sont pas toujours appelés les MIR, <rire> puisqu'ils ont à peu près 20 ans. Ils ont été créés par euh, la librairie critique, avec euh, notamment quelqu'un qui s'appelle David Kefelek, qui travaille maintenant chez Albin Michel sur toutes les questions euh, de numérique, par exemple. Hein, voilà. Et euh, à l'époque, ça s'appelait les mercredis de la science-fiction, de la SF. Donc. On publiait même un fanzine qui posait une question douloureuse qui s'appelait donc SF. Voilà, ça, c'était le nom du fanzine. Donc, on se retrouvait tous les deuxièmes mercredis de chaque mois. On papotait, on blablatait de, de science-fiction, d'imaginaire, de films, de, de romans, euh, de, de tout ce qu'on avait vu ou lu. Et euh, ça a créé une petite communauté, ça, c'est sûr, qui a commencé à développer euh, évidemment euh, eh bien, euh, des idées à droite, à gauche, euh, à faire venir des auteurs. On a fait venir, euh, par exemple, je me souviens, avec euh, l'association qu'on avait montée, qui s'appelait Skient Faltasi, donc euh, science-fiction en breton. On a fait venir euh, Laurent Jeunefort, Pierre Bordage. Alors, c'était il y a quasiment 20 ans. Donc, euh, les moyens euh, de communication et de transport n'étaient pas non plus tout à fait les mêmes que maintenant, où on peut faire venir n'importe qui euh, euh, de façon euh, extrêmement simple. Et là, c'était beaucoup plus difficile encore déjà. Donc euh, on était vraiment dans cette, dans cette logique finalement de, de construction, de construire quelque chose autour de l'imaginaire, de la science-fiction, en particulier euh, à Rennes. Ce qui fait que c'est une communauté qui a commencé à se développer beaucoup, euh, évidemment dans le, dans le giron, j'allais dire, de la librairie, hein, la librairie critique, puisque ces euh, rendez-vous mensuels avaient lieu. Euh, dans la librairie que Eric avait, Eric Marcelin hein, avait créé à l'époque euh, en 2001 ici à, à Rennes. Donc euh, jusqu'à maintenant, ils ont perduré. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu les Mires, effectivement. C'était plutôt rigolo d'appeler ça les Mires, euh, les mercredis de l'imaginaire rénais, voilà, euh, qui sont devenus beaucoup plus vagabonds, peut-être beaucoup plus organisés aussi, parfois aussi, puisqu'on on a changé souvent de, de lieu de, de rencontre, hein, jusqu'à se poser ces dernières années à l'heure du jeu un bar jeu donc près de la gare Rennes qui nous accueille très gentiment voilà et qui nous a permis de développer des rencontres avec des auteurs, des éditeurs euh, ou même simplement parfois de présenter des, des romans, des coups de cœur qu'on avait à la librairie, ce genre de choses et puis bah, de continuer d'essayer justement à rencontrer des gens, d'essayer à intéresser les gens à, à ces cultures-là euh, des jeunes, des moins jeunes mais euh, je vous avoue surtout euh, les nouvelles générations, moi c'est surtout ça qui m'intéresse hein, c'est de, de pouvoir développer justement euh, cette, euh, cet intérêt pour l'imaginaire auprès des, auprès des nouvelles générations qui à mon sens euh, 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 sont, euh, sont prêtes justement à, à diffuser encore plus ces cultures-là parce que la plupart d'entre eux ont été baignés euh, très jeunes dans ces, dans ces romans que sont par exemple Le Seigneur des Anneaux ou, ou Harry Potter ou Aragon, enfin, voilà même si ce sont des, 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 peut-être des clichés mais en tout cas moi je, je suis sûr que ces, 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 ces jeunes doivent être, doivent être intéressés à ces questions-là et euh, former aussi d'une certaine façon donc former sur un petit peu le, euh, bah, l'histoire de, de ces de ces genres là aussi je pense parce que si on ne connaît pas si on ne connaît pas un petit peu l'histoire de ces cultures on peut très bien s'y intéresser mais finalement ne pas creuser la question et je pense que c'est justement là qu'il faut euh, là que les mires sont intéressants pour moi ou étaient intéressants pour moi c'est-à-dire qu'on peut, on avait l'occasion de creuser la question auprès de bah, auprès de ces nouvelles générations quoi qui donc, j'ai vu certaines certaines personnes effectivement bah, bah, vraiment s'y intéresser donc c'est, c'est, quelque part on se sent on se sent gagnant et content
0: donc euh, c'est un événement qui a une portée éducative pour toi enfin, pédagogique en tout cas et euh, et qui a aussi tu le disais la partie enfin, il s'inscrit là dans un bar qui, qui a plutôt une certaine visibilité à Rennes euh, s'inscrire dans le local pour critique, ça avait un sens
5: Oui, évidemment. Hein. Évidemment, s'inscrire dans le local, plus tu de, de gens, plus, de, quelque part, de, ces mêmes gens vont venir à ton magasin et éventuellement, si tu les as intéressés à certaines choses, bah, éventuellement, peut-être que ces personnes-là vont t'acheter des livres. Euh, on n'oubliera jamais, évidemment, que la librairie est un commerce avant tout, qu'elle doit aussi vendre. Euh, des livres et puis diffuser cette culture puis il y a de lecteurs à acheter de livres quelque part je suis, plus je suis content parce que euh, d'une part ça pérennise un commerce et ça diffuse cette culture qui vraiment euh, est très importante pour moi aussi euh, qui a fait, euh, mm-hmm. qui a fait toute ma jeunesse et qui a fait toute ma vie d'adulte aussi voilà donc euh, je, j'essaie de transmettre aussi.
0: Encore merci à Xavier pour son accueil et son témoignage de vieux de la vieille de l'édition Rennaise. Une autre forme d'événement dont on n'a pas encore parlé mais qui est intéressante parce que c'est celle auquel le public pense en premier lieu, c'est celle de la manifestation des, 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 des festivals du livre qui, qui pullulent maintenant dans le milieu éditorial français.
1: Oui, et auquel on est peu coutumier de notre côté, pas parce qu'on on, on le boycotte ou parce qu'on ne l'apprécie pas, mais parce que voilà, dans, dans nos agendas très chargés, on n'a pas fait une priorité. On, on, on participe quand même à quelques événements, notamment euh, l'événement René-Rue des Livres, euh, un événement euh, qui se passe à Arras euh, tous les premiers er mai qui est colère du présent, à hein, du livre politique. Euh, mais le, la particularité aussi, je pense, qui fait qu'on ne fait pas euh, tellement de, de ces manifestations-là, c'est que soit les manifestations sont très généralistes dans tous les champs de, de, du livre, et là, nous, on est peut-être un peu trop spécifique pour ces espaces-là, et à l'inverse, soit c'est des entrées de manifestations thématiques, euh, livre d'histoire, salon du livre d'histoire, salon du livre jeunesse, etc., et là, on est, encore une fois, peut-être un peu trop spécifique et pas euh, assez euh, dans, ces, dans ces domaines-là qui sont plus portés dans des manifestations publiques.
0: C'est vrai qu'on peut, on peut aussi retrouver différentes formes de, de festivals. Par exemple, en novembre, il y a un festival de littérature indépendante et engagée à Brest. Euh, mais là, euh, il y a un, un libraire qui est partenaire. Donc, c'est aussi moins pertinent qu'on vienne de tenir un stand. On, on, on y participe sous d'autres formes, mais c'est plus, euh, plus de niche quoi, comme, euh, comme type de présence. Ça, ça se retrouve dans les plus gros événements. Typiquement, euh, là où le milieu de l'imaginaire ça va plutôt être un milieu généralement où il va y avoir une grosse présence éditoriale dans les stands avec énormément de dédicaces aux utopiales euh, les éditeurs ne tiennent généralement pas de stands parce qu'il y a une énorme librairie qui assure euh, quasiment toute la vente
1: oui d'ailleurs pour rebondir justement sur le cas des utopiales et, et du fait qu'il y ait plutôt une librairie plutôt que des stands de, de, d'éditeurs c'est ça, C'est, que c'est, c'est pour moi il y, y a des événements, des salons qui se prêtent euh, plus un métier de libraire, c'est-à-dire tenir une table avec un fond complexe, forcément transversal à des maisons d'édition, plutôt que des fonds spécifiques à des maisons d'édition. Euh, encore une fois, je, je, ce n'est pas une critique de, de, du secteur et dire aux autres que faire, hein, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment euh, dans le temps qui nous est imparti, on a plutôt privilégié euh, du temps d'animation spécifique, euh, hors stand, euh, sur le quartier où on est, avec d'autres associations, etc., un temps où j'ai des fois l'impression de me sentir un peu inutile ou contre-productif à me tenir debout derrière euh, tous les livres des éditions du commun.
0: Je pense qu'on, en a, qu'on a fait le tour de tout ce qui pouvait un peu marquer euh, euh, le, le quotidien organisationnel d'une maison d'édition. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est un bon début déjà. <rire> Évidemment, on n'aura pas euh, une, donné une vision exhaustive en, en une heure. C'est toujours le même problème. Mais on espère que euh, ça vous aura quand même permis de vous éclairer. N'hésitez pas à partager avec nous vos témoignages, nous envoyer vos questions. Euh, on a euh, partagé là-dessus, sur ce sujet de la, de la gestion de l'organisation. C'est quelque chose qui nous, nous parle vraiment. Euh, donc, on n'aura aucun problème à vous répondre. C'est donc la fin de ce euh, troisième épisode de La Mécanique du Livre. On espère qu'il vous aura plu. On vous donne rendez-vous le mois prochain euh, pour parler de livres et cette fois-ci vraiment du livre concrètement puisqu'on sera dans la conception graphique euh, de celui-ci, dans l'impression. D'ici là, on vous souhaite un excellent mois et à très bientôt.